0: Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de.
1: Der nächste Auswärtspunkt, dieses Mal nach einem 1:1 in Freiburg. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder doch zwei Punkte liegen gelassen, wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur letzten Ausgabe 2018 von Hannover liebt auf meinsportpodcast.de. Es ist spät geworden, halb elf, ich glaube so spät haben wir... Lange, lange nicht mehr aufgenommen, aber ich freue mich, dass wir es trotzdem schaffen. Schönen guten Abend, Christoph Borschel, hallo. Hi, ich habe noch Licht an, alles gut. In Düsseldorf brennt noch Licht. Wozu in Düsseldorf ja. oder du ein bisschen außerhalb, um zu. Nee, voll im Zentrum. Voll, voll, voll im Zentrum. Über der längsten Theke der Welt. Nein, so schlimm ist es nicht. <lacht> nee, das, das nicht. Das nicht. Aber ich glaube es nicht weiterhin. Dann lass uns doch kurz erklären, ähm, warum es quasi alternativlos war, dass ich dich heute drei, wie viele Tage sind es? Drei Tage, ne? Vier, eins, zwei, drei. Hm. Drei Tage vom dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf einlade. Äh, was verbindet dich, warum du Fortuna Düsseldorf?
2: Äh, ja, ich habe ja, ähm, jetzt sagen wir, wenn ich das jetzt erkläre, ne, wie oft ich mich dafür schon rechtfertigen musste, dann habe ich wieder die Judas-Rufe an der Backe. Egal. <lacht> ähm, nein, ich arbeite ja in Düsseldorf eine große Lokalzeitung und habe dort einen Podcast. Wer hätte das gedacht? Über Fortuna Düsseldorf. Ähm, übrigens auch bei meinem Sportpodcast jetzt zu hören seit dieser Woche, von daher sehr gute Frage. Ähm, genau, und mache deswegen im Grunde das Ähnliches, was du jede Woche machst, nur ein bisschen kürzer und ein bisschen schlechter äh, über die Fortuna. Und deswegen ja, sage ich dann immer so schön, mein, mein Herz ist äh, in 96 Hand, mein Arbeitsherz äh, ja, mein, mein tägliches Brot ist quasi die Fortuna, von daher ja, das ist dann wohl der Grund. Ne?
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ist natürlich vollkommen gelogen. Aber du musst auch noch sagen, wie das Ding heißt. 1895.
2: 1895. Der Fortuna-Podcast. Fortuna
1: -Podcast, genau. Genau, findet ihr auf Sportpodcast.de. Ähm, ja, wenn er da so alle Podcasts klickt und dann äh, Fußball oder direkt zu dem Fortuna-Podcast. Es führen, führen viele Wege zu dem Podcast. Du bist jetzt aber bei mir heute. Das ist das Wichtigste erstmal. Du bist ja, das dürfen wir trotz aller Arbeit für Fortuna Düsseldorf, hängt dein Herz an Hannover 96. Und dann war da heute so ein Fußballspiel. Wir müssen darüber sprechen, Christoph. Wollen wir nicht einfach so plaudern?
2: <lacht> ich habe eigentlich keine Lust. Nein. Könnten wir ein bisschen Ach, über so
1: Weihnachtsgeschenke cool. und, und, und wie wir die ja. Feiertage gestalten sprechen. Interessiert bestimmt auch zwei Leute, aber ähm, vielleicht interessiert es tatsächlich vier Leute, was wir unsere Meinung ist zu diesem Spiel. Ist jetzt gar nicht so ganz einfach, das Ganze ähm, wenige Sekunden nach Abpfiff. Also wie gesagt, es ist halb elf. Ähm, eben gerade hat Horst Held noch erzählt, was er vom Videoschiedsrichter hält. Ähm, ich glaube, <lacht> du hast es nicht gesehen. Ich habe es noch gesehen, bevor nee. ich an Laptop gestürmt bin. Ähm, kommen wir gleich bestimmt im, im Laufe des Gesprächs auch noch drauf. Also, Trainer musste ein bisschen umstellen. Ähm, oder was heißt musste? Ein Einvoran wollte er wahrscheinlich in der Verteidigung umstellen. Sorg wieder zurückbringen. Sorg hat Wimmer ersetzt. Wimmer war ja quasi der, der Sorg ersetzt hatte, weil Sorg gelb gesperrt war oder gelb-rot gesperrt war. Albonotz für Ostschollek, Muslia für Asano. Asano war verletzt und Wut für Füllkrug. Und da sind wir dann fast auch schon gleich beim ersten kleinen Fässchen, was wir aufmachen können. Ähm, Christoph, das sind alles Auswechslungen, die ich nach dem Bayern-Spiel voll und ganz verstehen kann. Ja, die machen, die machen komplett Sinn. Also, ähm, gerade Herr Ostschollek hat ja
2: äh, in der letzten Ausgabe auch gut einen mitbekommen, auch völlig zu Recht. Äh, da muss ich Tobi zustimmen. Den will ich eigentlich auch nicht mehr wirklich Naja, ich, ich tue mich immer schwer damit, so, mit so harten Aussagen, aber den will ich eigentlich wirklich nicht mehr sehen. Äh, zumal Miko Albonos heute echt ganz gut war. Ich habe da nachher noch eine These zu, da kommen wir vielleicht später noch äh, drauf. Äh, macht voll Sinn. Die Füllkrug-Nummer. Naja, ah. die kann
1: man jetzt glauben oder ja, ja. nicht. Ne? Ja, also, komm, also Wir zäumen das Pferd mal von vorne, von hinten, von der Seite auf. Äh, es gab Anfang der Woche im Training, ich glaube von, von Motor oder von Sonntag war es, ähm, eine kleine Ansage von, von Breitenreiter, wie er äh, Völkug im Training so ein bisschen ja. in seine Schranken gewiesen hat. Ist das das richtige Wort, würdest du das auch so nennen? Ja, wobei ganz ehrlich, ich
2: fand es jetzt auch an sich die Aktion auch nicht so schlimm. Er hat halt ein bisschen zynisch angemeckert von wegen, ja, du hast auch nur 20 Prozent in der Zweierkämpfe gewonnen, jetzt machen wir weiter hier. Fand ich jetzt nicht so dramatisch. Aber war natürlich äh, ja ein komischer Zufall, in Anführungszeichen, dass dann gerade die Sky-Kamera da war und das natürlich medienwirksam groß durchs Dorf getrieben wurde, wurde. Völlig okay. Das war dann so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Ähm, dann hatten wir auch endlich mal wieder... Sportliche überregionale Presse, also immerhin.
1: Ja, durch so eine dusselige Trainingsgeschichte. Breitenreiter hat ja in der Pressekonferenz auch relativ viel dazu gesagt, hat gesagt, hallo Fülle und ich, wir sind hier, ne, wie Pech und Schwefel. Aber es macht es machte schon so ein bisschen komischen Eindruck, dass auf einmal, ähm, es war ja auch vorher überhaupt nicht bekannt, es wusste offensichtlich keiner, äh, dass Füllkrug seit gestern Abend beim Abendessen irgendwie Wasser im Knie hat. Ähm. Ja, und deshalb konnte er heute nicht spielen, war auch nicht im Kader. Ja, aber nicht. was
2: ist das denn? Was ist das denn für eine Nummer? Der, 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 der Breitenreiter erzählt groß, die, die, die große Anekdote, die große Geschichte vom Abendessen, äh, vom Rinderfilet und von Nudelsuppe und alles Mögliche. <lacht> und dann, das, ist, das kannst du ja so nicht schreiben, ne? Und dann kriegt der, kriegt der Völkung beim Abendessen ausgerechnet Flüssigkeit ins Knie. Es hieß ja nicht mal Wasser, sondern Flüssigkeit. <lacht> Nudelsuppe oder was? Das gibt's doch nicht. Also. Das kannst du dir doch nicht, das ist so bekloppt, das kannst du dir eigentlich überhaupt nicht ausdenken. Das ist der
1: Wahnsinn. Also, ja. ja dass sie dann auch noch sagen, Glauben, beim Glauben Abendessen. Ne? Also, es war ja tatsächlich der Twitter-Account, der gesagt hat, beim Abendessen. Ich, ich fand es auch insgesamt. Naja, gut. Wir nehmen das erstmal so hin. Ähm, Wood ersetzte dementsprechend Füllkrug. Ich will nicht sagen, das hätte er auch sonst getan, wenn Füllkrug fit gewesen wäre. Ich glaube, das wäre nicht passiert. Aber, ähm, ja, gut. Ich, ja, ich bin... Also dann, dann geht dieses Spiel los, Christoph, 20.30 Uhr, ne? weißt du, gerade hingesetzt, mhm. ne? schön kuschelig auf dem Sofa gemacht. <lacht> und dann geht's, ja. was, was ist denn mit Waldemar Anton los? Jetzt mal ganz ehrlich, nein, das, das ist doch ist nicht das? sein Ernst. Was macht er also, denn mit seiner
2: Hand? Ich habe eine, eine WhatsApp-Gruppe, so wie wir alle WhatsApp-Gruppen haben, mit Leuten, die sich für den Verein interessieren und mit denen man so schreibt. Und da waren sehr viele an dieser Gruppe die vier fünf Minuten später kamen und meinten, was was, was ist denn passiert? So dann habe ich versucht, das zu umschreiben, dass es eigentlich selbst für einen Volleyball für eine Volleyballaktion technisch dann doch zu unsauber gewesen wäre, was er macht. Und dann schrieb ein Kumpel von mir, ey, du untertreibst maßlos, der geht dahin wie Superman, wenn der er abheben will mit der Hand. Also das, das verstehe ich überhaupt nicht. Es gibt ja auch gar keinen Grund, dahin zu gehen. Also selbst wenn er da nicht mit dem Kopf hingeht, da soll er gar nicht hingehen, dann steht hinter ihm wahrscheinlich auch keiner. Es ist doch alles gut. Und überhaupt mit der Hand hin. also, wo vielleicht wollten sie einfach zeigen, dass der Videoschiedsrichter auch mal ein, mal nicht eingreifen muss bei einer kniffligen Situation und dass dass es auch klares Handspiel im 16er gibt. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber das kann doch nur Konzentrationsschwäche sein, ganz ehrlich. Also, wir können uns jetzt drüber lustig machen, aber. Ja, aber
1: in einer Minute habe ich doch noch keine Konzentrationsschwäche, wenn ich das nach 75 habe, weil ich 9,39 Kilometer gelaufen bin. Dann habe ich eine Konzentrationsschwäche, okay. Aber doch nicht nach, nach 120 Sekunden. Ja doch, wenn ich dann noch nie auf dem Platz bin und mit Gedanken Alter. noch ganz woanders bin, dann habe ich auch hab ich die
2: auch am Anfang. Das meinst kann Trainer, schon kann meinst sein. vor lauter Motivation das, das, das Konzentrieren vergessen. Keine Ahnung, anders, das kannst du ja, das kannst du ja rational überhaupt nicht erklären, was oh, da passiert ist. Also.
1: Unfassbar, ey. Dann wie in Mainz, Esser in der richtigen Ecke, aber Elfmeter so gut geschossen, dass keine Chance. Sind wir uns da einig.
2: Klar, was will er da machen? Hat Gut. ja auch äh, Herr Zuber in der Halbzeitpause gesagt. Macht das schön, sagt er. Mach, schön ist jetzt das falsche Wort, <lacht> aber macht er. Ja, was willst du da machen?
1: Macht das schon schön, ne? muss man schon irgendwie, ja. Gut. Aber, Kadabra, ähm, das war noch nicht das Ende der ersten Halbzeit. das war ja eigentlich erst der Anfang der ersten Halbzeit. Ich fand, ich hatte danach kein schlechtes Gefühl. Also es waren jetzt ja auch nur elf Minuten bis zum 1-1. Aber ich hatte wenig schlechtes Gefühl. Ich hatte, ähm, ja, ich weiß nicht, das, das sah alles ganz tauglich aus und dann machen wir nach neun oder elf Minuten später, machen wir dann auch schon das 1-1, Philippe, Schwegler schießt die Ecke, Philippe steht halt da, macht ihn rein, Spoiler-Alarm, er fliegt nicht vom Platz und es geht nicht 2-2 aus, aber ähm, <lacht> es war, also war schon irgendwie, ich weiß nicht, ich war es war verdient oder nicht. Es war, es war total verdient. Also
2: ich habe auch gedacht, super, jetzt brechen wir wieder komplett ein. Du kannst eigentlich jetzt auch ausmachen und kannst äh, Konferenz gucken oder weiß ich nicht, alte Folgen vom Bachelor oder irgendwas. Ähm, nee, Du guckst alte lang...
1: Folgen vom Bachelor? Entschuldigung. Das nee, ich ja... gucke
2: nicht mal neue Folgen. <lacht> okay. Nee, das war ein blödes Beispiel. Das ist, das ist der Uhrzeit geschuldet. Ah. <lacht> was kommt denn sonst so am Mittwoch? Keine ja, Weiß ich ehrlich auch nicht. <lacht> nee, aber äh, die Mannschaft hat das ja total ruhig und sachlich da weitergemacht. Und das fand ich halt, ehrlich gesagt, äh, wir werden noch viel kritisieren, aber das fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Also es, es wurde geguckt, es wurde, sich, es wurde kurz geschluckt, gesagt, okay Jungs, das war jetzt Kacke. Aber es ist auch noch nichts passiert. Wir haben das Spiel ja <lacht> noch nicht aus der Hand gegeben, ist gut. Es ist ja noch nichts passiert. Wir fangen einfach bei Null an. Und äh, guck mal, wir haben genug Zeit, alles in Ruhe zu regeln und zu machen. Und das war ganz gut. Ich fand, es wurden sehr viele sehr sachliche, sehr ruhige und sehr kontrollierte Pässe gespielt. Es gab überhaupt mal wieder ein Passspiel. Hey, fand ich gut. Mhm. Und, ähm, das dann natürlich ausgerechnet Philippe nach der Ecke mit dem Fuß, mit dem linken war es glaube ich, sogar so ein Halbvolley, ganz gut, macht er, also Ach, so ja, toll fand du sagst, nicht. der steht ja richtig, aber dem, also ich kenne Stürmer aus unserem Kader, die würden den <lacht> nicht machen, also fand ja, ich jetzt nicht so
1: schlecht. Ich fand ihn jetzt auch nicht so mega gut, aber Zuba hat es ja auch gelobt in der Halbzeitpause, hat Das hat er toll gemacht, gut, egal, das Ding war drin, das war das Wichtigste, also alles andere und ich dachte, jetzt geht's richtig rund. Ich dachte, jetzt scheppert gleich an allen Ecken und Enden. Und gefühlt war das Spiel auch so. Also, ähm, ich weiß nicht, ich bin jetzt noch nicht, das ist halt immer das Problem, wenn man so direkt nach Ende des Spiels aufnimmt. Aber äh, gefühlt waren das, ja, 14 zu 18 Schüsse. Also Freiburg 14, wir 18. Äh, das finde ich relativ viel für 90 Minuten. Wir hatten mehr Bayerbesitz, wir hatten eine 80-prozentige Passquote. Wir haben das ganz nett gemacht. Und, also es war jetzt nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das war kein Spitzenspiel. Wir haben das nicht auf hohem Niveau betrieben und so. Aber es war für Hannover, war das tauglich. Äh, mit ein, ja, okay, du, ich wollte gerade sagen
2: mit Einschränkungen, aber du sagst es ja selber für, für uns, ähm, für Hannover. Ähm, der Kommentator hat, fand ich auch seltsam. Der hat das Spiel auch sehr, sehr gelobt und dann auch gesagt, oh, was für ein tolles Spiel und das geht hier rauf und runter. Ah, ja, aber es ging so rauf und runter leid irgendwie. Ich fand, das war, ja, also wir haben das schon gut gemacht im Rahmen unserer aktuellen Situation und im Rahmen der Möglichkeiten, ja, aber so richtig Vollgas und so richtig zwingend, fand ich es dann auch nicht. Äh, klar, ist natürlich auch der Situation bedingt und äh, Mittwochabend in Freiburg bei Nieselregen macht jetzt auch wahrscheinlich nicht wah jedem wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ach, so ein Feuerwerk
1: fand ich es jetzt nicht. Die ja, nee, Feuerwerk ich, ist glaube ich also, auch übertrieben. Ich glaube auch, was, was zum Feuerwerk fehlte, war einfach, ähm, oder nein, was dazu hat, dass es kein Feuerwerk war, war die Tatsache, dass viele Chancen einfach durch Unzulänglichkeiten des Gegners und gar nicht durch durch, also auf beiden Seiten wohlgemerkt, äh, und gar nicht durch durch großes Talent und und Skill von von der jeweilig anderen Mannschaft entstanden ist. Also weißt du, was ich meine? Äh, 96, yeah. 96, 96 hat da nicht die die Chancen gehabt, weil, weil sie sich das einfach bombastisch herausgespielt haben, sondern weil Freiburg teilweise da richtig dusselig war. Ich erinnere mich da an so eine Szene zweiter Halbzeit, wo er zu viert auf zwei Leute zulaufen, weil ja. ein Freiburger im Mittelkreis den Ball, ich weiß gar nicht, ob er mit dem Kopf nehmen wollte, auf jeden Fall landet der dann irgendwie hinter ihm, neben ihm und auf einmal hat Hannover den. Also das war jetzt nicht, dass Hannover da toll gespielt hat oder oder kreativ war oder tolle Ideen hatte, ähm, sondern es war oft so, dass der Gegner einfach ja so schlecht war, dass es dadurch Chancen entstanden sind.
2: Ja, es war ein, vor allem war es, glaube ich, Dominik Heinz, der ist mir sehr negativ aufgefallen. Der hat wirklich gefühlt jeden, jeden zweiten Pass völlig unbedrängt direkt in die Füße gespielt. Aber das ist dann halt auch wieder das Ding. Ich glaube, du meinst, diesen diesen 62. Minute rum war das, glaube ich, so, so ein dieser 4 gegen 1 oder 2 Konter, wo Muslia und, und Haraguchi sich beide jeweils hintereinander für die jeweils kompliziertere Variante ja. entscheiden. Und ja. das dann halt so wie im Treibsand so ein bisschen versackt. Und das war halt sehr, sehr viel. Also... Ähm, da ist dann auch Twitter so ein bisschen explodiert und alle haben geschrieben, oh Mensch, keiner traut sich und und, und macht doch mal. Habe ich auch gedacht, ja, das ist es eigentlich schon, ne? Also wenn du wenn du diese Kontersituation hast oder solche und da gab es tatsächlich ein paar von und du bist ein bisschen selbstbewusst nur, nur ja. ein bisschen. Äh, dann schießt du halt auch mal drauf als äh, Haraguchi oder als Muslia oder keine Ahnung. Die können doch alle kicken. Die können auch aus 16, 17, 18, 19 Metern mal eine Fackel draufhauen und dann kann der auch mal ins Tor gehen. Ähm, das denke ich auch. Das wird. war so ein bisschen ja. das, ne? Das, ich find, das war so ein bisschen das, was an diesem, äh, ja, was dann zum, zum Mini-Feuerwerk, so was, ein Tischfeuerwerk irgendwie, was dazu <lacht> so ein bisschen gefehlt hat. Äh, um es noch ein bisschen bedrohlicher wirken zu lassen. So wirkt ja das halt immer so. Es ist ganz nett und es ist ganz okay und es ist auf jeden Fall auch nicht die nächste Blamage für uns, was ja schon mal gut ist. Ähm, womit man ja auch nach zwei Minuten hätte rechnen können, war ja im Bereich des Möglichen. Von daher alles okay, aber mit okay Kommst du halt da jetzt nicht raus, ne? Du hast halt jetzt einen Punkt gegen Freiburg geholt. Ja, wow.
1: Ja, wow. Das ist, ähm, genau. hm. ja. ja, also Silvesterstimmung bei Hannover liebt. Tischfeuerwerkchen, Buff. Es, es war halt so, so ein Buff, genau. Ja, das, was du angesprochen hast, 62 minute das war die Szene, genau. Ich glaube, wenn, wenn du einfach einen guten Lauf hast und aus den letzten vier Spielen. Ich sag mal, sieben von zwölf Punkte geholt hast oder, oder mal sogar neun von zwölf, äh, dann, dann geht das wahrscheinlich ratzefatze. Du spielst da nochmal einen fantastischen Pass. Äh, die Frankfurter, die hätten den ausgespielt. Die, Frankfurt hätte daraus zu 96 Prozent ein Tor gemacht. Aus so einer Szene. Ja, klar. Ne? Und, und wir, klar. wir, bei uns weiß halt der eine nicht, wo er hinlaufen soll und der andere nicht, was er machen soll, weil sie auch seit sechs Wochen nicht mehr zusammengespielt haben in der Konstellation, ohne das jetzt genau nachgeprüft zu haben. Aber ne, du weißt, was ich meine. Und am Ende, ja. Ärgerlich, da, da vergibt man Chancen, aber vor der Chance war tatsächlich ja noch ähm, das Tor nicht Tor zum 2 zu 1, das war noch sogar vor der Halbzeit, äh, Freistoß nach Foul von Philippe, der Linienrichter hat relativ zügig auf Abseits entschieden, der Ball war aber drin, also es war kein Pfiff, das heißt, wenn der Schiri bei dem Video Review zu der Idee kommt, kein Abseits hätte er das ruhig geben können, weil das Spiel nicht abgepfiffen war. Ähm, jetzt zwei Fragen. Erstens, es hat ewigkeiten gedauert, bis er dann überhaupt rausgelaufen ist zur Review Area. Das sind sogar mhm. gesagt, drei Fragen. Zweite Frage, warum sind auf dem Bildschirm keine ähm, Linien eingezeichnet? Und drittens, hättest du das auch nicht gegeben, das Tor? Äh, die letzte Frage kann ich relativ einfach beantworten. Äh, nee,
2: hätte ich auch nicht gegeben, weil äh, da, also alleine. Die Frage war ja nicht, ist es Abseits oder nicht? Das war ja klar, dass da Leute im Abseits stehen. Die Frage war ja eigentlich nur, ist es aktives Abseits also oder wird aus passivem Abseits, keine Ahnung, wer das da war, greift ja eine da aktiv ins Spielgeschehen ein oder nicht? so Und wenn dann eine Flanke reinkommt oder eine Kopfballverlängerung und dann sind da drei bis vier Freiburger, die da einer davon ist nicht strafbar im Abseits, macht dann zufällig das Tor. Zwei davon gehen aber auch zu dem Kopfball hin, machen das Tor dann aber nicht. Ja, natürlich greifen die dann automatisch automatischen Spielgeschehen ein, damit ist es aktiv und damit äh, erübrigt sich die Frage. Von daher habe ich nicht verstanden, warum es so lange gedauert hat. Dann fand ich die, die Kommunikation vom Schiedsrichter tatsächlich interessant, weil wie du sagst, erst fasst er sich eine halbe Minute ans Ohr und nickt dann auch immer schon, macht so eine Schnute und nickt die ganze Zeit. Ja, ja, ich habe alles im Griff, ja, ja, alles gut, alles gut. <lacht> um dann nach einer halben Minute zu sagen, ja, ich habe alles im Griff, aber ich gucke dann doch noch mal. Schon mal komisch. Wenn wir bei Spielern über Körpersprache reden, das gilt ja auch für Schiedsrichter, die fand ich da jetzt auch nicht so überzeugend. Da guckt er sich das an, fummelt da mit den Fingern an dem Screen rum, wo ich dachte, warum eigentlich jetzt? Weil das ist nicht, du kannst jetzt nicht Matthias Sammermäßig hier äh, Touch hin und her machen, du kannst da jetzt keine Pfeile drauf malen. Ähm, Pinch ja. du Zoom
1: wollte er bestimmt machen.
2: Ja, so, irgendwie so, habe ich, hab ich nicht gecheckt. Äh, ja, und Linien dürfen die doch nicht. Die dürfen doch die, die, die also, die offiziell kalibrierten äh, gibt's ja nicht. Ist ja klar. Und, ähm, diese Hilfslinien, die wir dann immer bei Sky und ARD und ZDF und sonst wie kriegen, die machen ja die Fernsehanstalten. Die dürfen die Schiedsrichter ja nicht zur, äh, zur, 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 Hilfe ranziehen, weil die sind ja von den ansteuert. Ja, das ist das heißt, mir klar, aber wieso. Die widersprechen ich, sich ja dann auch. Es gibt doch
1: die kalibrierten Linien inzwischen, oder nicht? Nee. habe so. ich das verpasst? Wir sind doch also. jetzt bei anderthalb Jahren, äh, Videoschiedsrichterei. Da, da, müssen wir doch, inzwischen haben wir die doch drauf, glaube ich. Nur wir, wir kriegen, wir, du und ich, das Fußvolk, wir kriegen die nie zu sehen. Ich meine, Köln hat immer kalibrierte Linien. Irgendwo hatten sie die auch mal kurz, so von wegen, so könnte es aussehen, wenn ihr so cool wärt wie wir und bei uns im Keller sitzen würdet, würdet ihr das sehen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Aber, okay. also wenn, wie gesagt, selbst wenn ich dann in der Szene bin und, und beantworten möchte, warum es passiv ist oder ob es passiv ist, dann. Ähm, finde ich, sollte man schon die Linien einzeichnen, auch zum Schiedsrichter. Aber gut, ähm, wir wollen nicht kleinlich werden. Am Ende bin ich froh, dass es so entschieden wurde. Horst Held war es tatsächlich auch im, im Interview bei Sky nach dem Spiel. Ähm, aus der Szene heraus, muss ich sagen... Hättest du es denn anders entschieden? Ja, hätte ich mich nicht darüber beschwert, wenn wir das Tor äh, gegen uns gewertet gekriegt haben. Ist natürlich, also Es gab dann nach dem Spiel nochmal so eine kurze Wiederholung, wo man sieht, dass der äh, Freiburger so, ach, so einen Millimeter dran vorbeischrammt. Aber also... Weiß nicht, ich glaube, das ist auch schon, wenn ich mir Mühe machen würde, würde ich dir Szenen finden, wo es heißt, nö, das war kein Absatz. Also wo das auch schon so entschieden wurde. Vielleicht sogar mit Videoshitzen. Ja, okay. Aber gut, wir wollen nicht kleinlich sein. Äh, über sowas streiten wir hier nur oder diskutieren wir hier nur länger als nötig, wenn es gegen Hannover entschieden wurde. So wurde es für Hannover <lacht> entschieden, da sind wir ein ganz parteiischer Pod äh, Podcast hier. Heißt ja nicht. Und um Herr noch, Grindel würde ja sagen, wir profitieren
2: sowieso ständig davon. Das muss man ja auch sagen, ist ja auch klar.
1: Äh, ja, hat Horst Held gesagt, Grindel hat keine Ahnung vom Fußball? Ja, ich glaube ja. Hat er. Ich glaube ja. ja. Also haben wir das auch noch runtergekriegt, das Zitat? Oh, das Lassen ist, wir so stehen, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Weil man muss Feld <lacht> auch nicht immer widersprechen, finde ich. Weil <lacht> man, manchmal sagt er doch auch äh, ganz feine Sachen. Ja, Halbzeit und dann war es wieder so. Ich habe es getwittert. Äh, das gefiel mir nicht. Ich hatte das Gefühl, wir kriegen gleich einen rein. Ähm, wir hatten ganz gute, oder sagen wir so, wir hatten die besseren Chancen, Freiburg, aber immer brandgefährlich und irgendwie auch gefühlt so die ersten 20, 25 Minuten nach der Halbzeit. Mehr Chancen beziehungsweise ähm, ja waren, waren einfach öfter vom Tor hatten ja hatten mehr vom Spiel siehst du das auch so
2: ja es hieß ja dann wieder äh, da kriege ich ja immer äh, ja, mittelschwere Migräneanfälle wenn der Kommentator dann sagt ja und jetzt ist wieder wer will es mehr mein Gott
1: ja das habe ich auch ähm,
2: ja, ja, ja. da hatte man aber tatsächlich dann den Eindruck Freiburg will es jetzt gerade mehr hat natürlich dann auch die eigenen Fans im Rücken und so wobei ich davon auch immer nicht so viel halte aber egal äh, ja, die haben auf jeden Fall stark gedrückt. Äh, Petersen hatte irgendwie so 49. 50. So ein Riesending, was er normalerweise auch macht. Ja, dann hatten wir unseren, unseren nee, vorher hatten wir unseren Lattenkopfball, ne? Mmh, Erweiternd. Mm, mm, auf, mm. auf die Latte, glaube ich, war, glaube ich, vorher noch.
1: Sehr ärgerlich. Ähm, war jetzt nicht leicht zu treffen, muss man auch sagen, aber wenn er den, jetzt weiß ich nicht, irgendwie links oder rechts, aber der war ja genau mittig auf die Latte und dann zu hoch und so, ach doof ja, also ja, es gab so ein paar Chancen, es war jetzt nicht mehr hochklassig, diese 20, 25 Minuten der zweiten Hälfte, äh, ich fand danach wurde es aber immer schlechter, so von Minute zu Minute Richtung Ende, ich glaube irgendwann haben beide gesagt, vielleicht nehmen wir den Punkt einfach mit
2: äh, ja, total, was ich aus Freiburger Sicht auch nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, weil, ja, ist doch schön Abstand gehalten, alles gut äh, von unserer Seite her konnte ich es jetzt nicht wirklich bis eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, weil was bringt dir denn der Punkt jetzt mal ohne Witz? Ja, das genau. bringt dir gar nichts. Mhm. So du, du, toll, du kriegst jetzt, du gibst die rote Laterne ab. Wow, wegen des besseren Torverhältnisses, aber das wissen wir von Uli Hoeneß, das zählt sowieso nicht am Ende. <lacht> äh, das ist, das, da musst du all in gehen. Verstehe ich nicht. Ja. Ich fand die Einwechslung von dem Spieler, dessen Namen du mir bestimmt gleich sagen kannst. Ähm, Auf jeden Fall fand ich fand ich Gut, auf der anderen Seite äh, habe ich dann, da sind wir aber schon in der Nachspielzeit, verstehe ich dann nicht, warum du in der 91., ja, jetzt kann man sagen, egal, vier Minuten Nachspielzeit, 91. Sie sind doch noch drei zu spielen. Ja, aber warum bringst du dann einen Backalort für gut? Das habe ich jetzt, also komisches Zeichen. So, eigentlich musst du, eigentlich musst du All-in-Gehen dann und sagen, komm, dann machst du zur Not, So jetzt kriegst du noch irgendwie eine Ecke, machst den Torhüter mit raus. Völlig egal, weil in der Situation, wir sind nicht mehr am 5., 6., 7. Spieltag. Wir sind am vorletzten Spieltag der Hinrunde stehen unten, haben die schlechteste Hinrunde seit 30 Jahren oder was, sagte der, der Kommentator. Inzwischen könnte es äh, glaub,
1: 40 sein oder so. Ja. ja Damals waren es 30, so. ja.
2: Da, da musst du doch all in gehen, jetzt mal ohne Witz. Also, das verstehe ich nicht. Davon abgesehen, äh, wir müssen auch mal über Bobby Wood reden. Das, ähm Macht. Macht mir auch Bauchschmerzen.
1: Machen wir gleich, würde ich sagen. Wir machen kurze Pause. Und dann sprechen wir über Bobby Wood. Wir sprechen natürlich über das Spiel gegen Düsseldorf, was ansteht. Und ähm, wir sprechen noch über einen Freistoß in der Nachspielzeit.
0: Willkommen bei meinsportpodcast.de Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Mehr als 45 Podcast Serien. Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de mein Name, Tobi, Christoph bei mir. Christoph, es ist spät geworden. Inzwischen haben wir schon Elfe gleich. Macht ja nichts. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen, habe ich das Gefühl. Ähm, also bevor wir über Bobby Wood sprechen und, und so die ein oder andere äh, Geschichte so heute auf dem Platz, lass uns ganz kurz über diesen Freistoß sprechen. Wenn man Musli ja rausnimmt und in der 93. Minute einen Freistoß kriegt, dann muss ihn halt einer schießen, der das nicht so gut macht wie Muslia, oder?
2: <lacht> das hat er ja bewiesen, dass er das nicht, nicht so gut gemacht hat. Da Philippe, äh, was ja. ist denn mit ihm? Ah, Das, ist, das war komisch. Das, das, war so ein, das war so ein bisschen, Philippe hat einen Sané-Anfall, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Hatte ich sowieso das ganze Spiel über schon, weil er oft auf der 10 mal gespielt hat, dann war er aber irgendwie zwischendrin in der Sturmspitze und alles mögliche. Also Philippe hat, ich fand ihn ganz gut heute, aber ähm, da muss er einfach wegbleiben, ganz ehrlich. Dann, dann soll das was weiß, weiß ich, meinetwegen Haraguchi oder irgendwer anders soll der den noch schießen, das ist doch alles, Schlegler völlig okay, ja. also irgendwer, aber er war, glaube ich, so der Vorletzte, den ich hätte schießen lassen. Ja, und dann mhm. weiß er nicht, ob
1: er einen rechten oder linken Fuß nehmen soll, aber erzählt vor, eine halbe Stunde, erzählt er da, äh, was er jetzt machen will, oh, da, ich sag noch, guck mal, ja. der, der erzählt seine ganze Lebensgeschichte, dann läuft er an <lacht> und dann linker Fuß, rechter Fuß, oh Gott, weg, vorbei, nur ein Punkt. Ähm, die Wechsel, du hast es gerade leicht angedeutet, ähm, ich möchte ganz kurz erwähnen, wir haben Benjamin Hatschic zu einem Bundesliga-Debüt verholfen heute in Freiburg, also letzten Endes ist natürlich auch die Verletzung von Füllkrug daran schuld, denn wenn man sich die Bank anguckt, wer da heute noch drauf sah, also Weidand und Wood, logischerweise von Anfang an, ähm, Meiner ist jetzt kein echter Stürmer, Bacallor sowieso nicht und dann hatten wir noch Elis Ostscholleck und Wimmer neben Chauner, dem Torwart, ähm, ja, da musstest du halt einen Stürmer mitnehmen. Wobei ich mich auch frage, die werden doch gestern schon losgefahren sein. Gestern zum Abendbrot hat sich... Ey, das ist alles komisch, oder? Das, Holt ist die,
2: das ist ja das. Du fährst ja du
1: fährst ein bisschen länger als 3 Stunden 50 nach
2: Freiburg. Ne? Haben sie den Hatschic jetzt über ja Nacht dazu. da
1: eingeflogen, oder was? Wenn, wenn Füllkrug gestern Abend meldet, Wasser im Knie oder Flüssigkeit im Knie. Ähm, ist der Hatschic heute Morgen ins Taxi gestiegen, nach Freiburg gekachelt? Also... Das ja. ist noch nicht ganz auserzählt, die Geschichte, habe ich das Gefühl. Ähm, kommt mir so ein bisschen komisch vor. Aber Benjamin Hatschitsch, gelernt, ganz viel Fußball gelernt, äh, muss man ihm lassen, in Süddeutschland und zwar bei Nürnberg in der Jugend beim FC Bayern ab der U16, 17, 18, 19, alles mitgespielt, ist dann im Juli 2017 nach Stuttgart gewechselt und jetzt... Von Stuttgarts U19 zu Hannover 96, zweiter Mannschaft. Diese Saison 15 Spiele gemacht, 7 Tore, 3 Vorlagen. Das ist ein relativ guter Schnitt. War jetzt auch nicht so, dass er in einem Spiel sechs Tore geschossen hätte. Und ist relativ ausgeruht, weil er im November zwei Spiele wegen einer Rotsperre pausieren durfte, musste, konnte. Ja, ähm... Also hast du ihn noch mal gesehen nach seiner Auswechslung? Entschuldigung, das ist noch mal so, so, so biestig frage, aber also kann er ja auch nichts für, war halt eine scheiß Situation, aber ähm, ich glaube einmal hat er Hand gemacht oder faul oder so?
2: Ja, er war irgendwann mal in der Aufnahme kurz zu sehen, aber mehr kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, aber ganz ehrlich, ich finde das gut, ich finde das okay, wenn du solche Leute bringst, weil ähm, das ist die einzige Möglichkeit, die du als Hannover 96 in dieser Saison offensichtlich hast, weil äh, willst du Ellis bringen, willst du Ostscholik bringen in der Situation, Wimmer für vorne? Ich Nein, Wimmer nicht. kriegt also, ja dann noch einen
1: Punkt auf seiner, hat gespielt, Skala. Ähm, und das möchte ja auch keiner. <lacht> Hashtag eben. 24 Spiele und eben. so, oder wie viel es dann am Ende sind. Das will auch keiner. Nee. Nee, und ist doch, ist doch okay, dann, dann sollen, sollen
2: die doch aus der Jugend mal welche nach vorne bringen. Das hat ja auch ein paar Mal schon geklappt, diese Saison. Das ist ja auch völlig okay. Soll der ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern, passt. Ja, finde ich auch.
1: Ist okay, kriegt bestimmt auch eine Mark 50 für seinen ähm, Auftritt und alle sind glücklich, hoffe ich zumindest. Ähm, ja, und Bakker dann in der letzten Minute da einzuwechseln, das habe ich irgendwie auch nicht ganz verstanden. Also äh, der ist ja jetzt auch nicht Kopfball ungeheuriger als Wood im Gegenteil. Wood hat die zwei Tore gemacht dieses Jahr mit dem Kopf. Ähm, Bakker definitiv noch nicht. Ja, also, ja, Wood runternehmen kann man aber sowieso grundsätzlich schon mal machen, oder nicht? Kann man eigentlich auch vor dem Antrieb <lacht> schon mal machen, weil ich, boah, ey, wirklich.
2: Also. Ah, man hat ja immer so ein paar Spieler, da muss man ja auch vorsichtig sein, ne, gebe ich auch zu. Man hat ja so ein paar Spieler, auf die man sich dann irgendwann denkt, oh, die gucke ich mir kritisch an. Und irgendwann schießt man sich so ein bisschen auf die ein, ne, das, das, das hat ja jeder von uns. Ich habe das bei Bobby Woods aber ehrlich gesagt total, weil ich verstehe diesen Spieler nicht. Ich verstehe diesen Spieler nicht, ich verstehe seine Position nicht, ich verstehe nicht, was sind eigentlich seine Stärken, was sind eigentlich... Ja, die Schwächen verstehe ich ganz gut, aber was, was für ein Stürmertyp will das denn bitte sein? Wie kann das denn sein, dass ein Bobby Wood, äh, der auch ein paar Mark 30 gekostet hat, in der Sturmspitze neben einem nochmal, eigentlich ist Hendrik Weidert ein Amateurstürmer. So stand, ne, Saisonplanung.
1: Stand, stand okay. sechs Monate ago, ja, genau.
2: Ja, Wie kann das denn sein, dass der so krass gar keine Szenen hat und Hendrik Weidert eigentlich alle Szenen alle Zuspiele kriegt und viel, viel auffälliger ist. Natürlich auch sehr viel falsch macht, alles gut, geschenkt, egal. Aber der war präsent, der hat gekämpft, der hat geackert, der hat sogar zwischenzeitlich im Gefühl auf dem Platz im Mannschaftsrat mitgeredet, alles gut. Und Bobby Wood, der hat nicht mal Time gehabt, der, der war nicht mal, der, ach, verstehe ich nicht. Also der hat dann, wenn man sich auf die Statistik guckt, der hat sehr, sehr viel Kilometer gemacht und sehr viel gerannt, aber offensichtlich immer vom Ball weg. Ich verstehe nicht, warum der spielt und warum der, welche Position der hat, was der Trainer an ihm sieht. Klar, jetzt gab es keine andere Möglichkeit, aber dann spiele ich lieber mit einer zentralen Spitze und, und ziehe Haraguchi nach vorne und bringe meiner
1: von Anfang an. Oder? Also, ja, das, das ah. da, da will ich gar nicht, ja, weiß ich nicht, aber grundsätzlich bin ich voll und ganz bei dir. Ich, ich, also ich bin ja nun auch, also meine Profi-Karriere beim Fußball, für die, die es nicht wissen, äh, hat nie stattgefunden. Aber ich habe immer das Gefühl, Bobby Wood ist kein intelligenter Fußballer. Also es mag vielleicht ja. ein intelligenter Mensch sein, aber es ist kein intelligenter Fußballer. Ähm, ich weiß nicht, der, der macht immer so komische Sachen, so unnötige, wo ich immer denke, warum läuft er dahin? Warum spielt er ihn dahin? Warum macht er das jetzt nicht so? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, auch für die Mitspieler teilweise ein bisschen frustrierender ist, weil es gibt doch so, also ich, ich na anders. Früher habe ich relativ oft Hallenfußball, ne? so, so so vier gegen vier in der Halle gespielt. So. Und dann hast du halt auch Leute, wo du weißt, mit denen läuft mit denen läuft es nicht. Und ich hatte einen Kumpel, mit dem, es war ein Selbstläufer. Ich brauchte nicht, ich brauchte mich nicht umzurennen. Ich wusste immer ganz genau, wo der hinschießt. Das war so dieses blinde Verständnis. Und ich kann mir vorstellen, dass mit Bobby Wood niemand ein blindes Verständnis hat.
2: Nee, absolut, absolut nicht. Er selber wahrscheinlich auch nicht, aber ich, wahrscheinlich ist dieses Läuferische und dieser Einsatz und so. Und vielleicht kann der auch in Trainingssituationen am Ball, der muss ja irgendwas können, machen wir uns auch nichts vor. Der, der Irgendwas muss der ja drauf haben, weil also sonst wären ja wirklich alle möglichen Sportdirektoren und der Trainer wirklich komplett blind. Äh, wahrscheinlich ist das so ein Trainingsspieler, wahrscheinlich ist er im Training eine absolute Bombe, ist wahrscheinlich, ja muckt nicht groß auf vielleicht, keine Ahnung, äh, gibt im Training immer Vollgas, rennt und ackert und Wahrscheinlich ist das die bittere Wahrheit, dass das in dieser Saison schon reicht, um halt zu sagen: Ja, du gehörst zu den elf besten, die wir aufbieten können, und bitte, lass ihn, lass ihn von alleine. Kann, kann, anders kann ich es mir nicht erklären, weil es, es gibt sonst keine Statistiken, die es hergeben. Der hat irgendwie 20% seiner Zweikämpfe irgendwie gewonnen, was selbst für den Stürmer schwierig ist. Äh, 30% Pässe oder irgendwas angekommen. Also da war einfach nichts. Ja, und mhm. vor allem keine Präsenz und du musst doch vorne dann irgendwie, irgendeinen Skill musst du ja haben, so Hendrik dann groß und bullig und kämpft und rackert, alles cool. Füllkruh, Kopfballstark, hat einen Mörderhuf, alles gut, alles gut. Aber wo ist das denn? Also selbst, selbst, selbst wenn du guckst bei Dortmund, wenn Mario Götze vorne spielt, der, der ist auch kein Stürmer, aber der ist dann zumindest technisch gut und ackert und
1: verteilt wenigstens Bälle. Nichts davon. Bobby Wood, sorry. Verstehe ich auch nicht. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, der hat ja eine gute Saison gespielt bei Union Berlin in der zweiten Liga. 17 Tore, drei Vorlagen in 31 Spielen. Alles andere ist echt ziemlich dünne. Beim HSV sieben Tore in 52, bei uns jetzt drei in 13. Da sind dann immer die Pokalspiele mit dabei. Ähm, und dann Erzgebirge Aue, 3 in 9, ich wusste gar nicht, dass er bei Aue gespielt hat, das ist wahrscheinlich 100 Jahre her, und 3 in 50 spielen bei 1860 München, da hat er allerdings auch wenig gespielt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sich da vor, vor Ehrfurcht in die Hose machen muss und sagt, wow, das ist aber viel. Ich weiß gar nicht, wo kommt Bobby Wood her, vielleicht sollten wir das nochmal recherchieren, aber er ist ja auch, man darf auch nicht vergessen, er ist auch nur ausgeliehen, das heißt, wir müssen den jetzt auch nicht behalten. Hoffe ich. Nee. Außer es, außer, außer es gibt, gibt wieder es, so eine Klausel. Wir, nicht. <lacht> wir haben wieder die, die, die Wimmer-Klausel. Nach 24 Spielen bleibt Bobby Wood <lacht> ein Leben lang ein roter oder so.
2: <lacht> ja, klasse. Gebunden oh. an den Verein bis 2023. Super.
1: Wollen wir Bobby Wood lebenslang, wie heißen wir, schwarz-weiß-grün, ne schwarz-weiß-grün als Sendungstitel nehmen?
0: Das verschreckt Bitte. die
1: Leute erstmal sehr. Ich, ich, <lacht> ich glaube, das machen wir. Das ist jetzt aber auch der Uhrzeit geschuldet. Ich finde, da kann man das mal machen. Lass uns einen Strich unter das Spiel machen. Wir, haben, wir regen uns doch wieder nur auf. Wir haben auch schon wieder oh, eine Sache möchte ich noch.
2: Eine Sache ich möchte ich noch deeskalieren. Eine Sache möchte ich noch deeskalieren. Na los. Und zwar ging auf Twitter, ich möchte einen Spieler verteidigen. Ja. Genki Haraguchi. Wir müssen über Genki Haraguchi Ach. noch kurz reden, weil der kriegt Böse, böse, böse sein Fett weg. Von allen. Was, was ist das für ein Spieler? Was soll das? Kann man den nicht mal auswechseln und so? Ach, erstens fand ich ihn nicht so schlecht heute gegen Freiburg. Ich fand, der hat aufsteigende Form. Und zweitens, das darf man wirklich nicht vergessen, wenn man mal in seine, seine Historie so ein bisschen guckt. Wo ist der eigentlich? Was hat er eigentlich gelernt? Der Klar, Fußballer ist schon klar. Der ist aber eigentlich in 90 Prozent seiner Spiele eingesetzt als entweder hängende Spitze oder offensiver linksaußen so, und jetzt muss der bei uns rechts außen in der Fünferkette spielen. Vielleicht ist das auch nicht die besetzung für ihn, ne? Also das ist, ja, äh, ich finde den zentral und auf der anderen Seite deutlich besser, ganz ehrlich. Also du, auch, du, ja du hast
1: ihn ja bei 96 auf zentral oder ähm, auf links, rechts offensiv auch nicht besser gesehen, oder? Also bisher nicht. Hat er ein gutes Spiel gemacht nee, für 96?
2: Nee, hat er nicht, hat, hat er, er nicht. natürlich nicht, hat er nicht. aber... Ja, aber er ist auch nicht der Antichrist, so. das nein. Das, äh,
1: das, auch nicht. Ich, ich, Also es gibt ja Leute, und wir hatten genau diese Diskussion vor dem Spiel, ähm, die da schon den großen Stempel Fehlku, äh, Fehlkrug, siehst du, ich lese Niklas Fehlkrug und mache aus, aus Fehlkauf, Fehlkrug, äh, Fehl, naja, äh, also äh, Fehlkauf draus, drauf gestempelt haben wollten, äh, wo ich gesagt habe, nein Leute, das geht noch nicht, das ist, mir, das ist mir alles viel zu früh und das passt mir überhaupt nicht, ähm. Ja, bisher nichts gut, also das, das war wirklich, da war nichts Tolles dabei, aber der Typ hat einen Vertrag für drei Jahre in Hannover unterschrieben, bis 30.06.2021 und wir haben dieses Jahr eine Saison, wo halt keiner... Mit ganz kurzen, kleinen Ausnahmen, ne mal der eine ganz gut, mal der andere ganz gut, aber insgesamt spielt keiner auf dem Niveau, was wir uns von ihm erhofft haben. So, und jetzt dann gleich sagen, äh, Genki Haraguchi ist die größte Bratwurst der Welt, finde ich halt irgendwie auch nicht richtig. Von daher, ja. äh, kommt Zeit, kommt Rat, vielleicht kommt auch irgendwann eine Position, wo wir wissen, wo wir Haraguchi richtig aufstellen können. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass das hinten rechts eine ganz coole Idee ist, weil ah muss dann äh, Linden Meiner und oder... Bebu hinten nicht mehr spielen. Wobei Bebu ja jetzt eh verletzt ist. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass das funktioniert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher und würde noch nicht sagen, es ist komplett in die Hose gegangen. Ich fand ihn heute nach vorne schlechter als nach hinten.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Auf der anderen Seite, das stimmt schon, ne? ehe Bebu da wieder spielen muss, dann äh, dann bitte gerne äh, Genki Haraguchi, das ist schon okay, und weil der Bebu ist da ja wirklich völlig verschenkt. Genau,
1: also, der Vorteil ist ja auch, dass du, wenn du wenn du in der Dreierkette rechts Sorg spielst und ganz rechts Haraguchi ähm, du kannst das ja quasi fließend, ohne dass es irgendwem sagen musst, kannst du da ja eine Viererkette draus machen. Haraguchi geht einfach einen Schritt weiter nach vorne, Sorg rutscht rechts raus, alles rutscht ein bisschen nach rechts natürlich, auch die beiden anderen Innenverteidiger müssen ein bisschen weiter nach rechts rutschen und du hast eine Viererkette. Also da, da musst du ja keinen großen Zekmeck draus machen. Das, das kann ja immer fließend, je nach Situation passieren. Finde ich eigentlich ganz charmant und Haraguchi hast du dann halt gleich einen, der natürlich auch den rechte Mittelfeld und sogar noch ein Stück weit offensives rechtes Mittelfeld spielen könnte, wenn es die Situation zulässt. Deshalb war ich eigentlich Fan von dieser Idee, wie gesagt, so ganz durchgebrochen ist die noch nicht, ähm, vielleicht ist da noch ein bisschen Potenzial, aber hey, Mensch, der ist jetzt erst 15, 16 Spiele bei uns und hatte einen beschissenen, beschissenen Sommer, also der Sommer war wahrscheinlich ganz cool für ihn, aber ähm, für uns war er schlecht, weil er spät kam und er wird ja auch einen relativ beschissenen ähm, Frühling haben, weil er wieder zur Nationalmannschaft muss, Asienmeisterschaft, auch nicht gut, also ich weiß nicht, es ist irgendwie noch nicht so, ich, ich fühle mich noch nicht bereit, über Haraguchi den Daumen nach oben oder nach unten zu äh, richten. Ist mir zu früh. Gefällt mir nicht. Bin ich bei dir. Gut. Jetzt Strich. Lass uns noch ganz kurz, bevor wir über Düsseldorf sprechen, ähm, breites PK äh, vor dem Spiel gegen Freiburg. Wir hatten es vorhin schon so leicht angedeutet. Er hat da so ein bisschen, er sagt, kein Aktionismus betrieben, keine ähm, komischen Sachen gemacht. Ich fand schon ein bisschen komische Sachen gemacht. Dieses, wenn ihr nur drei Punkte holt, entscheide ich, was mit eurem Winter ist und wenn ihr unter drei Punkte holt, dann wird hier durchtrainiert. Ja, er hat das alles ganz nett begründet. Ja, er hat äh, diese, diese ganzen Schulvergleiche, die er da rangezogen hat, die manchmal so ein bisschen, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen waren, aber immerhin wusste ich so ungefähr, was er von uns wollte. Aber, Christoph, ist das klug?
2: Das ist, also, ja, ich, ich würde das trennen. Ich fand die Schulvergleiche und diese, also die Pressekonferenz an sich legendär. Ganz ehrlich, fand ich richtig gut. Ähm, weil es war mal, es war mal was anderes. Es war mal Klartext und du hast gemerkt, okay, hier ist ein Trainer gerade der kämpft mit allen Bandagen, also der hängt am Seitenfaden auf allen Ebenen, der weiß das ganze Konstrukt, sein großer, wahrscheinlich sein Lebenstraum, in Hannover zu trainieren, das fliegt ihm wahrscheinlich auf absehbare Zeit alles komplett um die Ohren, also muss er nochmal einen anderen Reiz setzen. Okay, vielleicht muss er auch ein bisschen ablenken von der Mannschaft. Okay, dann mache ich so eine Pressekonferenz. Okay, gut. Cool. Dann Abgesehen davon, dass der Satz, ey, Alter, was hast du für Essen auf den Tisch gebracht, mal in einer Pressekonferenz gefallen ist, fand ich fand, ja, amüsant. Ist okay, kann man kann man so machen. Aber dass jetzt mittlerweile, dass der Präsident vorgibt, ja, wir brauchen jetzt aus X Spielen Y Punkte, okay, haben wir uns alle daran dran gewöhnt, nimmt seit Jahren keiner mehr ernst, auch zurecht. Aber dass jetzt der Trainer damit anfangen, in so einer Situation, ganz ehrlich, also wir reden immer davon, wie viel... Prozent oder wie viel Anteil auch der Kopf und die Mentalität und alles Mögliche im Abstiegskampf und gerade in so einer prekären Situation und in dem Moment, wo er es gesagt hat, hast du die, ja, die, die rote Laterne Lichterloh brennen, äh, wie viel das ausmacht. Und wenn ich mich dann als Trainer hinsetze und noch mehr Druck aufbaue, indem ich den Spielern auch noch irgendwie äh, die, die zwei, drei, fünf Tage da freie Zeit irgendwie wegnehme, ähm, finde ich ehrlich gesagt, irgendwie 90er denke, irgendwie ist das, äh, das mag sein, dass das in seiner aktiven Spielerkarriere funktioniert hat und er hat ja auch, äh, war das in der Pressekonferenz? Ja, ja, von wo er Magath, gesagt,
1: von Magath hat er erzählt.
2: Genau, er, genau, er hat von, ne, wie, wie viele er von Magath gelernt hätte und so und genau an das hat das halt erinnert und das funktioniert halt im Jahr 2018 nicht mehr, das hat wahrscheinlich früher funktioniert, als die Spieler über die Feiertage eine Ente nach der anderen sich reingehauen haben, gesoffen und geraucht haben. Das wird, das unterstelle ich jetzt ehrlich gesagt keinem im Kader und wahrscheinlich auch nur drei Promille der Bundesliga. Das wird es das wird's bei uns im Kader nicht groß geben. Die werden auch ihren Ernährungsplan haben, die werden ihren Fitnessplan haben, die werden sich sowieso fit halten müssen. Äh, was soll das denn dann? Also dann finde ich blöd. Du kannst ja auch andersrum argumentieren. Also Breitenreiter hat ja dann die ganze Zeit argumentiert, naja, äh, wenn, ich, wenn meine Versetzung gefährdet ist, dann muss ich mir auch Nachhilfe nehmen und dann äh, sollte ich vielleicht noch mal ja mir ein paar Gedanken drüber machen, ob das alles so richtig ist. Ja, kann man argumentieren, man kann aber auch andersrum argumentieren und das halte ich eigentlich für sinnvoller, dass man sagt, naja, ist doch ganz gut, wenn ich jetzt mal vier, fünf, sechs Tage Abstand von dem ganzen Trubel habe und ich glaube, das ist ja wirklich nicht zu unterschätzen, also was allein sportlich auf diese äh, Spieler und auf die, das komplette Konstrukt eingeprasselt ist, die ganzen Nebenkriegsschauplätze, das geht ja auch nicht komplett spurlos an einem vorbei, äh, von daher glaube ich, das tut schon ganz gut, wenn du dann mal ein paar Tage rauskommst und sagst, okay, Hinrunde, komplette Grütze, absolute Katastrophe. Und wenn wir auch nur 1,5 Mal so viele Punkte holen, dann steigen wir trotzdem ab. Also müssen wir eine bombastisch geile Rückrunde spielen. Und dafür brauchen wir freie Köpfe, dafür brauchen wir neue Motivation Und dafür brauchen wir vor allem... Ähm, ja einen Eigenantrieb, du kannst das ja nicht von außen drauf drängen. du kannst mir ja auch nicht sagen, also keiner kann sagen, dass die Spieler absichtlich nicht gut spielen, weil das geht mir dann auch immer zu leicht, die, die haben ja auch nichts davon, im Zweifel heißt es dann, ja, und dann steigt der Verein ab und dann haben die aber keine Verträge für die zweite Liga, erstens, da haben die glaube ich alle Verträge für die zweite das Liga. Das ich schwer
1: hoffen, nach den letzten drei Jahren hier Erfahrung gesammelt. Ja, ja. und selbst
2: wenn, selbst wenn nicht, zerstören ja auch alle kolossal ihren, ihren Restmarktwert, auch wenn Transfermarkt.de sagt, alle sind kolossal gestiegen, was ich auch nicht verstehe, aber äh, die, die, also Eigenmotivation sollte eigentlich da sein und wenn du die nicht automatisch hast, wenn du auf Platz 18 oder 17 der Tabelle stehst, dann ist dir auch mit fünf Tagen weniger äh, Familienfestivitäten im, im Weihnachtspulli nicht geholfen.
1: <lacht> oh, ich sehe schon Instagram wieder glühen, das wird äh, ganz fantastisch. Ja, ich bin gespannt, was der Trainer macht, vor allem wenn er jetzt, ich sag mal, unglücklich unentschieden spielt gegen Düsseldorf, so als Vorschlag. Ähm, was bringt die? ganz ehrlich, was bringt dir das denn, du führst,
2: ein fiktives Szenario, du führst bis zur 87, ja. führst du mit 2-1 und dann kommt der, der, der Mensch im Kölner Keller wieder und zerstört dir ja. dein Spiel, ja und dann? So,
1: hast du zwei Punkte, also, musst du Weihnachten durchtrainieren, obwohl die Mannschaft, ja. ich fand, wie gesagt, heute war okay und fiktives Szenario gegen Düsseldorf auch nochmal, okay, bis gut und dann macht Breitenreiter vor so eine Ansage und dann wenn er dann einknickt, heißt es ja, also ist ja doch nicht hart genug. Äh, wenn er es genau. dann durchzieht, sind die Spiele aber nölig, weil wir haben doch eigentlich ganz gut gespielt, Trainer, warum müssen wir jetzt hier am zweiten Weihnachtstag unsere Gänsebraten verzichten und ich hatte den Flug nach Dubai und ne, du weißt ja, wie das läuft. Also, Ah, ich weiß auch nicht, ob das so klug war. Na, wir werden es sehen. Also vielleicht gewinnen wir ja einfach in Düsseldorf und ähm, dann wird alles gut. Und da sprechen wir jetzt drüber. Über Düsseldorf. Christoph, deshalb bist du eigentlich hier. Nein, das ist natürlich völlig übertrieben, aber äh, du warst natürlich auch für das großartige Spiel in Freiburg hier. Ah, so, jetzt mal ähm, Fortuna Düsseldorf. Aufgestiegen, gar nicht so einen guten Saisonstart gehabt. Und jetzt, äh, ich will mich nicht beschweren über, über Hertha oder so. Oder ähm, auch gegen, wen haben sie jetzt gespielt? Über Borussia Dortmund oder den FC Bayern. Ähm, das sind sieben Punkte, die ich nicht so eingeplant hatte. Bin ich ganz ehrlich für Fortuna Düsseldorf, Christoph. Ist schon fast Euphorie ausgebrochen bei euch? Ganz ehrlich, jetzt nach
2: dem Dortmund-Spiel ist hier in Düsseldorf komplette Euphorie. Also das ist, ähm,
1: Kölner verhältnis in Düsseldorf.
2: Ja, <lacht> tatsächlich. Odo oh, Fröhliche und alles Mögliche, also überall, totale Euphorie, klar. Gegen Hoffenheim haben die auch noch gewonnen. Also das ist, das ist interessant, das ist ein komischer Saisonverlauf eigentlich von der Fortuna, weil die ähm, spielerisch okay in die Saison gestartet sind dann aber so eine Ergebniskrise hatten, es gab irgendwie ein Spiel 0-0 gegen Stuttgart, da haben die irgendwie 19 zu zwei Torschüsse gehabt, haben 0-0 gespielt, weil Ron Robert Ziel auf einmal entdeckt hat, dass er mal äh, ja, Weltmeister-Torhüter war. Ähm, ja, und dann hatten die zwischenzeitlich eine ähnliche Situation, wie wir sie hatten. Es waren so zwei Auftritte, völlig luftleer und völlig ohne Motivation und ganz schlimm. Und dann hat aber der Trainer peter Funkel, äh, ja Trainer Urgestein, das Gegenteil gemacht von dem, was Breitenreiter gesagt hat und hat sich tatsächlich immer vor seiner Mannschaft gestellt, gesagt: Wir klären das alles intern. Die Mannschaft weiß schon, dass verschiedene Sachen nicht gut gelaufen sind ähm, und wir müssen nochmal alles geben, weil wir wir haben den schlechtesten Kader der Liga. Das weiß die Mannschaft auch. Nach Nürnberg vielleicht, okay. Und ähm, wenn wir die Klasse irgendwie halten, dann ist das grenzt das schon an ein Wunder. So, und mit dieser Grundvoraussetzung sind die seitdem in jedes Spiel gegangen und ähm, ja, gehen mehr oder weniger all in. Das heißt, die spielen, die hatten jetzt gegen Dortmund, ähm, alle reden vom tollen Sensationssieg, ja, aber die hatten auch äh, 23% Ballbesitz zum Beispiel. <lacht> und so, das hatten wir gegen Bayern auch. Ja, und du kannst.
1: Ja, also, wir lagen aber mal, nach einer Minute Einzel zurück und dann war schon wieder Käse, ne? Ja,
2: ja, aber die lagen gegen Bayern auch 0-2 und 1-3 zu zurück ja, stimmt, zum Beispiel. Das, und haben so. das ist halt immer, sage ich ja mit dem Kopf, die Frage, wie trittst du auf? Ne? Und die haben überhaupt kein Interesse daran, das Spiel zu machen. Können die auch nicht. Wissen die aber auch. Die haben aber mittlerweile ein ganz gutes Interesse daran, sehr kompakt zu, zu verteidigen. Gegen Dortmund war das äh, habe ich vorhin noch gesagt, war das guardiola esque Die haben Dreiecke gebildet, wie, wie Pep Guardiola das immer wollte. Geil, Dreiecke gebildet, die, die Spieler da eingekesselt und sind jetzt richtig auf den Sack gegangen und haben dann die Möglichkeit, mit relativ präzisen Diagonalbällen ähm, ja, ein bis zwei schnelle Leute zu schicken und das hat halt ein paar Mal jetzt geklappt. Grüße ähm, an könnten wir Luke theoretisch, Bakio. wenn wir Bebu fit hätten,
1: ja, Luke Bakio, ne, ist ja so einer, ja. der das ähm, sehr gut ausnutzen kann, wenn man da steil und schnell und so. Ach, ja, du hattest gerade diese diese Phase angesprochen, ich habe mir das nochmal angeguckt, äh, hier in der in dem Verlauf. 2-1 gegen Leverkusen verloren, 3-0 gegen Nürnberg, 2-0 gegen Schalke, 7-1 gegen Frankfurt, 3-0 gegen Wolfsburg. Wow. Dann noch ja. Pokal kurz gewonnen, okay, gegen äh, Ulm, ich weiß gar nicht, Viertligist, Fünftligist wahrscheinlich. Dann Düsseldorf, äh, Quatsch, Düsseldorf verliert gegen Gladbach, 3-0 und danach muss irgendwas passiert sein, ähm, der Sieg gegen Hertha, 4-1. Hertha hatte, glaube ich, relativ früh einen Platzverweis gekriegt. Dann das Bayern-Ding natürlich auch nicht so schlecht. Ja, gegen Mainz und Bremen kannst du verlieren und dann schlagen sie halt Freiburg und ähm, Dortmund und haben einfach mal 15 Punkte. Das sind vier Punkte mehr, als wir haben und du kannst nicht, mit, mit, mit dem Sieg kannst du nicht an Fortuna Düsseldorf vorbeiziehen. Das, das, das muss Hannover 96 komplett in den Wahnsinn treiben und mit einem Sieg von Düsseldorf, das, das darf man ja auch nie vergessen, werden die sieben Punkte vor Hannover. Wann sollen wir denn bitte sieben Punkte auf Düsseldorf gut machen, wenn wir gerade mal elf in der Hinrunde holen? Also, was für eine Ausgangsposition für, für die Fortuna?
2: Ja, für die natürlich absolut super. Ähm, das wurde halt gesagt, naja, wenn wir aus der englischen Woche so, also das interne Ziel, die haben sie haben auch ein grobes internes Ziel gegeben und war so, ja, okay, 12, 13 Punkte, dann haben wir eine realistische Hinrunde gespielt. Ey, ganz ehrlich, so geht's halt auch. ne? Dann setzt sich halt realistische Ziele und wenn du es übertriffst, hast du auf einmal Euphorie. Cool, guter Ansatz. Kennen wir eigentlich so, nicht.
1: Findest, findest genau du elf andersrum. Punkte nach fünf Spielen nicht realistisch. Jetzt haben wir sie endlich erreicht nach 16. <lacht> ja, fantastisch. So. Ah, ah. Es ist super, es ist ganz großartig. Oh, fuck. Ja, vielleicht aber da, wir das siehst du, aber ja. da siehst
2: du aber auch, äh, wie schnell das gehen kann. Ne? Ich, also das kann auch ein Hoffnungsschimmer für uns sein, weil äh, wenn wir jetzt vor einer Woche über Fortuna gesprochen hätten, da war äh, zu Tode betrübt. Da hatten die die rote Laterne, da hatten die... Einfach mal sechs Punkte weniger und jetzt könnten die theoretisch innerhalb von sieben Tagen ihre komplette Punktzahl, der kompletten Hinrunde verdoppeln. Ja, okay. Krass. Kann, man, kann man machen. Können wir also auch.
1: Krass. Ja, machen können wir können aber auch. Haben aber, also, ich, würde, ich bin mir ziemlich sicher übrigens, dass wir gewinnen gegen Düsseldorf, weil danach ist ja Pause. Wir haben gegen ähm, Frankfurt, Quatsch, gegen Frankfurt, gegen Stuttgart gewonnen, danach war Länderspielpause. Und das gleiche haben wir dann nochmal ähm, wiederholt mit dem Sieg gegen. Oh, es ist so unfassbar spät. Gegen wen haben wir gewonnen? Ach, gegen Wolfsburg zu Hause war es, glaube ich. Ja. Was war danach? Länderspielpause. Jetzt müssen wir gegen Düsseldorf gewinnen. Was ist danach? Winterpause. Also, ne, du bemerkst den Zusammenhang. Wir können gar keinen ja. Lauf aufbauen, weil wir immer äh, gewinnen, wenn danach Pause ist. Da kannst du keinen Lauf entwickeln. Das gibt es einfach nicht. Das ist aber auch unser eigenes Verschulden. Wir hätten ja auch genug Zeiten gehabt, wo wir Drei Tage später wieder spielen. Und dann hätte man. Ja, wir
2: können ja auch einfach mal andere Spiele gewinnen, ne? So, ja. dann, äh, ja.
1: Zwingt uns ja keiner, nur die
2: zu gewinnen. Das kann ja auch mal. Ein Lauf sein, der endet und dann ist Pause. Wenn du davor drei gewinnst, dann hast du auch einen Lauf und dann hat er geendet. Okay, dann ist der Lauf halt zu Ende, aber du hast halt sechs Punkte mehr, ja. weil du zwei davor noch gewonnen hast. Geht.
1: Haben wir halt nicht. Haben wir alles viel zu selten. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Äh, lange nicht mehr gegen Düsseldorf gespielt. Zweite Liga waren wir am Start, da haben wir gewonnen. 1 zu 0 zu Hause und in Düsseldorf 2 zu 2. Das war das vorhin angedeutete Spiel von Philippe, wo er das Tor macht, die gelbe rote Karte kriegt und am Ende geht es 2 zu 2 aus. Und ansonsten in der Bundesliga, ja, 18. Mai 2013, Hannover schießt Düsseldorf in die zweite Liga, glaube ich, weil parallel dazu Dortmund mhm. gegen Hoffenheim verliert, Hoffenheim bleibt in der Liga und Düsseldorf steigt ab. Das waren die einzigen Erinnerungen, die ich so spontan aus der Hose raus an Fortuna Düsseldorf habe.
2: Ja, das ist, äh, könnte, wenn wir wieder von der Psyche reden, ein psychologischer Vorteil sein, weil tatsächlich ist genau das, also wenn man hier in Düsseldorf Leute auf Hannover 96 anspricht, kommt ja, als erstes das Erlebnis, von wegen, ja super, wir sind mit 03 bei euch abgestiegen, für euch ging es nicht mehr wirklich um was und äh, doof und danach kommt, ja und außerdem, sobald ein Spieler von uns gut ist, äh, spielt er wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Jahr später bei euch sowieso. Äh, das sind halt so die beiden Sachen, also die sind jetzt nicht wahnsinnig positiv auf auf Hannover 96 zu sprechen. Äh, was ich verstehen kann, was ich aber auch ganz gut finde, weil, ja, die Transfers andersrum waren halt eigentlich immer eher eine Unverschämtheit, so. Das war immer eher so Fallobst, was dann, oder Invaliden, die wir rübergeschickt haben. Legenden, aber Invaliden. So.
1: <lacht> Invaliden-Legenden. Vielleicht auch das ein ja. äh, Titel für diesen Podcast. Ach, Christoph, ja. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich ähm, davon halten soll. Es ist ja auch viel, eine englische Woche ist ja immer so eine Geschichte, wer ist am fittesten? Nicht, wer will es mehr, sondern äh, wo sind die Spieler einfach auch da? Um, ja, eine gute, gute Leistung noch bringen zu können, nach der Belastung, die jetzt wirklich ähm, für nicht-europäisch aufspielende Teams, und das sind ja beide, mal ähm, was Besonderes ist. Einfach dieses drei Spiele in sieben Tagen. Gibt es Verletzte bei Düsseldorf? Können wir uns irgendwie Hoffnung machen auf irgendwie, dass Luke Bacchio vielleicht, ah, ich weiß nicht, nicht so schnell laufen ich kann? Ja, ich glaube, dass der gar nicht gar nicht von
2: Beginn an spielt, oh. ehrlich gesagt. Also ähm, das macht das macht Friedhelm Funkel ganz gerne, dass er äh, vorne die 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 Stürmer gerne mal durchrotiert und durchtauscht. Und ähm, gerade so ein Luke Bacchio, das ist halt ein Hoffnungsschimmer für Hannover. Der neigt dann, also das war nach dem Bayern-Spiel schon so, klar, drei Tore und so. Und die Spiele danach war er sehr, ja, Mr. Cool Man und war auf dem Platz nicht mehr so wirklich anwesend, sondern hat irgendwie komische Dinge gemacht. Ja. Dann hat er ihn mal komplett rausgelassen der hat es gegen Dortmund wieder gebracht hat geklappt die wahrscheinlichkeit dass er gegen Hannover spielt würde ich gar nicht als so hoch äh, einschätzen weil es ähm, passt ja auch nicht zur spielanlage also was wenn was wie wird dieses spiel ablaufen was was soll passieren ja. wenn fortuna sich hinten reinstellt ja <lacht> wir werden das spiel auch nicht wahnsinnig glänzend machen und dann
1: dann, mhm. dann steht jeder hinten drin und guckt erstmal was passiert
2: es wird super. Ja, ah, das wird super. Ich es könnte sein, dass André Hoffmann wieder im Kader ist. Das äh, könnte sein. Der wird aber auf keinen Fall in die Startelf kommen. Aber vielleicht, vielleicht das wäre jetzt so ein, Abschiedsspiel so, ein, so, ein, oder? so ein Hint. Ah,
1: ja, schwierig. Ähm, du bist nicht zufällig in
2: Hannover. Doch, ich bin tatsächlich auf der Westtribüne mit, äh, ich muss bescheuert sein, ja. mit äh, sechs mit sechs Freunden und äh, wir gucken uns das Spiel einfach an.
1: Ja, ihr seid wirklich nicht ganz sauber. Ähm, also <lacht> ich bin übrigens auch im Stadion, So viel dann dazu. Wir haben... Ähm wie heißt das äh, ehemaligen Treffen von von meinem Gymnasium am Abend? Das heißt, ich muss das auch noch alles einigermaßen nüchtern und aufmerksam äh, verfolgen, was da auf dem Spielplatz äh, auf dem Spiel äh, passiert. Ich äh, ja, ich tue mich ein wenig schwer mit dem Gedanken an Samstag. Ehrlich gesagt, ich hätte richtig Bock gehabt, wenn wir heute gewonnen hätten, wäre ich richtig heiß gewesen. Ne? So von wegen ja. sechs Punkte in vier Tagen oder drei Tagen. Das wird mega. Ähm, ja, wird's doch nicht glaube ich. Christoph, wir müssen tippen. Äh, Tipps gegen Freiburg. Tobi Krause <lacht> Ach nee, äh, Tobi Gröbner Entschuldigung, hat getippt 2-0 äh, für Freiburg. Ich hatte getippt 2-0 für Hannover. Naja. Ja. Ja. ja ne? Lassen wir mal Golden so stehen. Goldene Ananas für beide. Goldene Ananas für beide. Christoph, ähm, gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag 15.30 im wunderschönen Niedersachsenstadion. Das letzte Spiel, Gott sei Dank das letzte Spiel dieses Jahres. Wie geht's aus?
2: Ja. Ja, sagen wir mal so. Ähm, du musst ja gewinnen, was ja schon mal bescheuert ist. Du musst ja gewinnen, um nicht, also um zumindest die Möglichkeit zu haben, nicht auf dem direkten Abstiegsplatz zu stehen. Und ähm, ja, ich glaube einfach nicht dran, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass äh, das dass taktisch irgendwie funktioniert. Die Fortuna hat einen guten Lauf und wir so Mittel. Und das Problem ist, dass ich glaube, wenn wir nach 20 Minuten nicht führen dann wird es auch ein bisschen unruhig. Dann wird es zugig, dann ist es wahrscheinlich Nieselregen, dann wird das alles ganz hässlich und alle wollen eigentlich raus aus dem Stadion und irgendwie Glühwein trinken. Das wird alles nicht schön. Ich glaube, es wird ein 1-1. Und das heißt dann, heißt das dann, dass der Trainer den Urlaub streicht oder heißt das, dass der Trainer gar nicht mehr die Möglichkeit hat, den Urlaub zu streichen? Dass nee. du nochmal auf Sendung musst? Weiß ich nicht. Na, das sind ja die Fragen,
1: die ich dir eigentlich stellen will. Christoph. So ist das nicht geplant hier, dass du Fragen stellst und ich muss da Überlegungen treffen. Nein. Okay, ich stell sie rhetorisch und du stellst sie gleich nochmal richtig. Nein, natürlich habe ich mir da auch Gedanken drüber gemacht. Und klar, wenn du jetzt, ja, dann hast du aber auch beide Spiele nicht verloren. Ich glaube, wann haben wir mal zwei Spiele in Folge nicht verloren? Ja, aber was bringt dir das? Natürlich bringt uns das Kackmist, aber ist doch klar, das ist vielleicht dann trotzdem die beste Phase der Saison. Mit zwei mal unentschiedenen Folge. Also, am Anfang haben wir gegen Bremen und Dortmund auch zwei unentschieden in Folge. Natürlich ist das mega schwierig, jetzt Situation und und ähm, ich weiß auch nicht, ob der Trainer derjenige ist, der entscheidet, was Weihnachten gemacht wird. Aber ich glaube, wenn du unentschieden spielst, geht das weiter. Und dann muss der Trainer aber eigentlich auch ähm, diese, diese Winterpause ja, durchtrainieren, so wie er es angekündigt hat. Sonst steht er ja ziemlich doof da. Also, welchen Tipp hast du gesagt? Was haue ich hier rein? Wie geht's aus? 1-1, 1-1. 1-1, gnadenlos 1-1. Ja. Ah komm, nee, das geht nicht. Ich kann, ich kann nicht zweimal 1-1 in Folge, das vertrage ich nicht. Ich vertrage allerdings auch nicht viel mehr als ähm, ein 2-1-Sieg für Hannover. Ich weiß auch nicht wie, also so, so komplett fehlt mir irgendwie die Vorstellungskraft. Ey, wir haben zwei Siege, Mann. Zwei Siege. Wir sind nur nicht letzter, weil Nürnberg minus 23 Tore hat und wir nur minus 17. Das ist schon räudig, ne? Boah, das, das ist schon echt schlimm. vor. Ja. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass Thomas Schaft in einer Rückrunde wird. Dann machen wir hier dicht. Komplett. Ja, bei uns. Wenn er irgendwo anders Trainer wird, wäre das geil. Das wäre super. Das ist auf
2: jeden Fall schon mal gut.
1: Der könnte Stuttgart in, in Grund und Boden spielen, da könnte ich mit leben. Sehr gute Idee. Ja, das notiere ich mir. Vielleicht können wir da mit, mit Herrn Scharf mal reden. Ach Christoph, eigentlich wollten wir heute nur kurz aufnehmen. 53 Minuten, jetzt schon. 54. Ja, dann stimmt. machen wir die Stunde voll. Nein, machen nee. wir nicht. Ich glaube, es reicht. Ich muss ja auch noch was dazu schreiben und muss das auch noch hochladen und schneiden und so. Es ist halb zwölf. Es wird auch nicht besser. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, ja, die letzten 54 Minuten habe ich ungefähr 52 Minuten auf diese Tabelle gestarrt. Und denke mir, ich Alter auch. Scheiße, Ich <lacht> <Wie> kann <lacht> es eigentlich <lacht> sein, dass wir nicht Letzter sind? Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist echt der nackte Wahnsinn. Stuttgart spielt nächstes Spiel zu Hause gegen Schalke. Schalke hat aber heute auch gezeigt gegen Leverkusen, dass die das Fußballspiel im Moment nicht erfunden haben. Und Stuttgart könnte mit einem Sieg sogar an Schalke vorbeikraxeln. Wir könnten mit einem Sieg dann an einen Punkt... Auf einen Punkt rankommen anscheinend. Oh Gott, das könnte richtig eng werden da unten. Nürnberg, letzter Spiel zu Hause gegen Freiburg. Hier, pass mal auf, die Freiburger, ne? Ah, ich sehe es schon kommen. Gegen uns 1-1 und in Nürnberg lassen sie sich dann wieder hängen. Das oh, was? die spielen in Nürnberg, ne? Ja, 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 ja. Das ah. wird alles nicht gut. Ich habe gar keinen Bock drauf aufs Nächste. Ich, ich merke es immer mehr. Es wird immer hässlicher das nächste Wochenende, je länger ja. ich mir das alles angucke hier. Gut, Christoph, wir müssen einen Strich drunter machen. Es ist spät geworden und ich glaube, es ist die letzte Sendung für dieses Jahr, oder? Ja, also, ich kann ja nicht, am, am heiligen Abend kann ich ja keine Sendung aufnehmen. Da finde ich ja keinen. Ich würde es machen. Aber ich finde ja keinen, der mit mir sprechen will. Und am Sonntag geht auch auf gar keinen Fall. Dann war es das letzte Mal für dieses Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, glaube ich. Wir beide auch, oder? Gut, machen wir. Absolut. Sehr schön. Klingt nach dem Plan. Dann wünsche ich im Namen von Hannover liebt und allen Gästen frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwelche Sondersendungen hier, Grüße an Mirkus Lomkas Zeiten, ähm, noch aus dem Hut zaubern müssen, dann raste ich hier komplett aus, wenn die da am, weiß ich nicht, 27. oder so den Trainer rausschmeißen. Und ja, wir hören uns 2019 wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Hannover liebt, die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de